0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Thérapie sans frontières. Aujourd'hui avec nous Hélène Verdi. Alors, Hélène fait euh, du coaching de la systémie et de la Gestalt thérapie. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Bédre
0: pour que tout le monde comprenne. Euh, avec chaque intervenant, je prends un petit moment au début pour savoir comment la, la personne veut que je la présente. Et quand j'ai posé la question à Hélène, elle m'a dit « Je ne m'identifie pas comme coach ou comme gestat praticien ou systémicienne, mais je fais du coaching, de la systémie et de la gestat thérapie. » Et du coup, j'ai envie de te demander, Hélène, Comment c'est, qu'est-ce qui, c'est quoi la différence pour toi entre faire quelque chose et t'identifier à ce quelque chose
1: Peut-être parce que euh, dans un parcours, euh, les identités, elles évoluent en fait. Et que peut-être aussi en lien avec la Gestalt, où on apparaît à l'occasion d'un autre, à, la, à l'occasion de contextes qui sont différents, on peut aussi dans la vie euh, avoir des identités évolutives. Donc j'aime bien l'idée d'être dans un parcours de vie qui n'est pas fixé donc en ce moment je fais ça, j'ai fait aussi d'autres choses par le passé, j'ai eu une première partie de carrière opérationnelle, j'étais en entreprise, j'ai travaillé dans une grosse boîte, dans l'informatique, à l'international, etc. Voilà. En même temps je ne me sens pas plus ingénieur commercial ou compte manager comme je l'étais à l'époque, que je ne me sens coach aujourd'hui, etc. C'est un peu comme des... c'est vraiment un parcours sinueux qui progresse Vers, je ne sais pas trop quoi, hein, en termes de réalisation de soi, de construction de soi. Euh, Mais finalement, soi, c'est qui
0: C'est une grande question.
1: euh, Voilà, c'est l'aventure de la conscience. Et donc, euh, euh, je trouve que c'est très réducteur d'être dans une euh, recherche de de définition de soi. Et j'aime bien aussi euh, quand Francesetti parle de cette idée, finalement, d'être plus dans la que ça serait salvateur qu'on soit plus dans la question de l'appartenance, à quoi on appartient plutôt qu'à quoi, ou euh, comment on se définit en fait. Euh,
0: pour nos auditeurs Franché est un gestat thérapeute euh, il a beaucoup écrit sur euh, la euh, j- psychiatre en... qui est italien. psychiatre aussi, merci ouais. et, et du coup j'ai envie de te poser une question, toi Hélène à quoi tu appartiens ou à quoi tu as-tu envie d'appartenir
1: J'ai envie d'appartenir à un groupe de on va dire, au groupe des humains qui sont en recherche, qui cherchent, qui sont un peu des aventuriers de la conscience, des explorateurs. Donc, dans mon métier, je, j'explore les phénomènes u- humains, ce qu'on pourrait dire des formes de science, des phénomènes hein, du corps, de l'esprit, etc. Donc, des chercheurs, j'aime bien ça. Euh, j'aime bien aussi euh, et l'idée d'appartenir à, à des gens qui, de par cette recherche aussi, favorisent une, un éveil des consciences. Alors, je trouve que c'est un peu pompeux comme mot mais en tout cas, euh, l'idée de, de travailler sa responsabilité et sa liberté d'être humain euh, dans sa liberté individuelle, mais aussi nos responsabilités collectives, hein, puisque voilà, j'ai aussi euh, le désir d'être attentive et d'observer les interactions entre l'individu et l'environnement. Une partie et le système auquel elle appartient, aux différents systèmes auxquels elles appartiennent. Et donc, les contextes où notre modernité Actuellement, enfin, qu'est-ce qu'elle fait de nous voilà. Être en recherche par rapport à ça, essayer d'éclairer ça, être avancé le plus possible en, en conscience et s'entraider, pouvoir mutuellement être un appui les uns pour les autres, pour rendre notre existence viable et plaisante.
0: Quand je t'entends parler de, de, de ça, c'est quelque chose qui résonne pour moi déjà. Et, et une des questions qui me vient, c'est comment toi tu fais ça aujourd'hui concrètement c'est-à-dire que sur sur l'idée euh, moi je suis complètement d'accord et j'adhère et je trouve ça très compliqué en fait de mettre ça en pratique euh, dans la vie quotidienne surtout avec la modernité dans nos vies enfin euh, là on enregistre à Paris on vit
1: à Paris je dirais que cette posture elle est enfin c'est, c'est un désir ou en tout cas un élan qu'on peut complètement euh, avoir et déployer dans n'importe quel contexte en fait puisque là il s'agit de moi je j'avais bien partagé, euh, par exemple, quand j'étais, euh, j'ai travaillé dans une grande entreprise informatique, euh, je vendais des logiciels d'administration de sécurité des réseaux. J'avais signé un grand contrat international avec une entreprise mondiale. Et en fait, euh, c'était un très, beau, un très beau contrat pour la boîte. Et en fait, à l'époque, le... on m'a demandé de vendre les codes sources. Ma hiérarchie m'a demandé de vendre les codes sources. Il y avait quand même 400 développeurs qui travaillaient pour la production, le support de ce logiciel. Et donc, j'ai refusé. Voilà. Donc, c'est, à un moment donné, soutenir aussi la survie, le travail, euh, les efforts qui ont été faits par des personnes pendant 10 ans. Alors, c'est sûr, j'aurais eu et j'aurais aussi permis euh, au patron de de la boîte d'avoir des commissions substantielles en réalisant, en, en répondant à la demande. Hein. Mais voilà, d'un point de vue éthique, je, j'ai refusé de le faire.
0: Ce que, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y a d'une part l'adaptation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si on ne vivait pas dans ce monde en fait, qui, qui impose certaines choses, et d'autre part, qu'il qui faut savoir ou que tu, toi, tu sais euh, quelles sont en quelque sorte tes limites Dans ce monde, c'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est quand même un aller-retour incessant entre bah, dans le monde et mes limites. Est-ce que ça te parle
1: Oui, c'est dans le monde. C'est je, on reste euh, ancré, en œuvre, en fait, dans un monde. On le prend tel qu'il est. euh, On s'ajuste au monde tel qu'il est. En même temps, il y a un courage aussi à avoir hein, euh, par rapport à qui on a envie d'être. Alors si on rejoint l'identité ou à qui on a envie de quel groupe de personnes on a envie d'appartenir. Euh, voilà, à cet instant, c'est ça aussi qui guide les choix Euh, et c'est un ajustement permanent entre ce qu'on a, évidemment, euh, l'idéal qu'on voudrait voir naître et le monde tel qu'il est et comment on peut tisser à partir de là, au contact, à la frontière avec le monde, euh, quelque chose qui a du sens pour soi et qui peut porter euh, un groupe, ou une collectivité à un moment donné.
0: Alors je, je vais rebondir là, là, là-dessus en te demandant parce que ça m'évoque beaucoup la gestalt thérapie. Est-ce que tu peux euh, nous dire quelques mots sur euh, ta conception ou comment toi tu vis la gestalt thérapie ou comment tu, tu l'as rencontrée Qu'est-ce qui t'a plu Tout d'abord en tant mm-hmm. que bah, patiente ou cliente mm-hmm. et puis en tant que gestalt praticienne ou pardon que personne faisant de la gestalt thérapie. <rire> 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 euh,
1: oui voilà. Euh... Effectivement, dans ce que tu dis, il y a l'idée de toute façon que, qu'on ne peut pas devenir gestalt praticien si on n'a pas été soi-même euh, client, en tout cas personne aidé. Donc ça, c'est un élément important aussi au niveau de l'éthique pour moi. Comme je fais du coaching depuis 12 ans, voilà, j'ai, j'ai différentes euh, formations, euh, de l'hypnose Ericksonienne, etc., de l'art thérapie. Enfin, moi, j'ai, je, je, ça fait 15 ans que je me forme. Il y a quand même une, quelque chose qui m'a toujours étonnée dans ce parcours, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans la relation d'aide et qui n'ont eux-mêmes jamais été aidés. Et ce n'est pas, pas un prérequis, ça, pour, pour les aidants, ce que je trouve assez, euh, d'un point de vue éthique, euh, qui est, en tout cas, c'est questionnable. Amen. <rire>
0: non, c'est quelque chose que, merci de l'évoquer, jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, mais c'est... C'est... j'aime bien ta formulation. Comment peut-on aider si on n'a jamais été dans la position d'être aidé c'est... Oui, voilà.
1: Il y a... Parce qu'il y a une idée aussi, quand même, dans la gestalt qui me plaît aussi, qui est la notion de parité entre un, un thérapeute et son client. Voilà, où il n'y a pas une position, une asymétrie euh, qui est, bon, elle est, elle est forcément, d'une certaine manière, dans le champ, mais en tout cas, elle n'est pas cultivée. Donc il euh, y a une attention qui est portée à la parité.
0: Tu as utilisé un grand mot euh, juste pour euh, clarifier par rapport à nos auditeurs. Qu'est-ce que le chant
1: J'ai utilisé ce mot ouyuyuyuy.
0: Ouyuyuy. Eh oui. <rire> je... <rire> Alors je peux je peux je peux je peux Stéphanie la Moraco. <rire> <rire> <rire>
1: alors je me rends compte de la alors Joker, vous de la... l'appeler un ami <rire> alors
0: euh, il, est, il est en face de toi alors pour moi le chant est ma compréhension du genre
1: alors là, c'est un <rire> j'ai pas dans mon horizon <rire> un carton alors, Fresh donc notre
0: <rire> chant là avec Hélène c'est un carton qui nous sépare en fait <rire> pour cet enregistrement pour pas ce que ma voix. Artisanale. C'est un studio artisanal. C'est, c'est le thé, c'est ce qui ouais. c'est, c'est Mais tout ce vibes, qui. Hein. Pa- c'est, c'est les vibes. C'est, c'est, les c'est vrai.
1: Vibes, hein. euh, voilà carton recyclable écologique. C'est ça. C'est en non. gros
0: tout ce qui constitue une situation donnée que ce soit verbale, non verbale, émotionnelle. Soyons fous énergétiques.
1: Bah oui, il y a la couleur des chakras sur le carton. Vous ne le voyez pas Jaune, rouge, vert. Oh
0: merde Les
1: chakras <rire> jamaïcains <rire> Mon dérape. <rire> voilà, donc voilà un phénomène de champ que peut introduire un carton à la frontière contact puisque le carton se trouve entre moi et Badr. Et qu'est-ce ce qu'on peut se lancer en, en encore... créativité
0: Mais oui, mais encore une fois, c'est hyper, imp... ouais. c'est, hyper, c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer pour expliquer à nos auditeurs ça. Qu'est-ce que la frontière contact
1: En Gestalt, il y a un postulat de base qui dit que l'organisme est indissociable de l'environnement. Donc, en, en systémie, il y a déjà, comme depuis les années 60, et tous les, tous les modèles Palo Alto, de Palo Alto et tout, tous les modèles qui sont arrivés ensuite, ont quand même mis l'accent, se sont centrés sur les relations plutôt que les troubles intrapsychiques. On est plutôt sur les troubles relationnels, troubles de la compétence relationnelle. Et donc, dans la systémie, il y a quelque chose qui est assez euh, euh, intéressant d'un point de vue des organisations, mais que je, que je trouve un petit peu euh, comme dévitalisé. Dans, donc, on peut avoir, on peut travailler ses représentations... De, des systèmes, des relations des systèmes, il y a quelque chose qui est distancié. J'ai trouvé euh, dans la Gestalt, euh, avec cette euh, idée que la Gestalt est une thérapie du contact, qui dit contact, dit quelque chose qui est dans le ici et maintenant, et j'aime bien qui, rajouter en fait le ici et comment, c'est-à-dire la systémie pourrait être dans le comment les choses se passent, comme tous les modèles voilà, assez récents, on est plutôt en comment les choses se passent que pourquoi elles se passent comme elles se passent. Mais pour moi, la Gestalt rajoute le « ici ». C'est-à-dire, combien vient de l'échanger avec, euh, avec Badre et notre petit jeu avec le carton, etc. Vous voyez comment la spontanéité du contact se fait. Il y a quelque chose qui est dans le vivant. Donc pour moi, la, la Gestalt, c'est une thérapie du vivant euh, et qui rajoute cette dimension d'incarnation qui est fondamentale puisque nous sommes des êtres matériels, même si à cette heure... Euh, voilà, on est beaucoup en télétravail. <rire> et euh,
0: on est dématérialisé.
1: <rire> on est beaucoup dématérialisé dans nos rapports sociaux. Voilà, dans la Gestalt, il y a cette dimension qui est indispensable pour moi de l'incorporation, qui est euh, aussi qui, que, je, que je relie euh, dans, mon, dans les choses auxquelles je me suis intéressée aussi, à d'autres, euh, aux, aux sagesses euh, tibétaines. Hein, où on parle beaucoup d'incorporation corps-esprit, etc. Donc là, on est sur un autre sujet qui est plus spirituel. Mais est-ce que tu peu peux nous en dire quelques mots bah, C'est des, des pratiques euh, spirituelles, hein, les croyances euh, à l'époque animiste, un peu les chamans, etc. Enfin, c'est les traditions locales auxquelles sont, euh, euh, qui se sont mixées avec euh, le, le bouddhisme hein, qui est arrivé d'Inde. Qu'est-ce qu'un
0: chaman c'est, c'est vraiment un sujet que j'aimerais approfondir avec toi, si c'est OK.
1: Oui, ah, est-ce que je, je peux euh, te répondre sur les... Sur les tibétains avant les chamanes. Alors <rire> sur les tibétains, on va dire... <rire> Calme-toi. Non, t'as vu, j'ai pas perdu mon fil, badre Que de fil que tu me tends. Alors... <rire> C'est pas une ouais. séance de bondage. que <rire> vous avez pas les images. Alors... Euh, Donc euh... Les, les les Tibétains en fait euh, ce que je parce que c'est, c'est la voie que je suis allée explorer mais globalement le, le bouddhisme qui est une euh, philosophie hein, c'est une science à la base après il y a, on va dire une branche un peu plus religieuse qui en tout cas qui s'apparente religion qui qui se sont développées mais à la base c'est vraiment des c'est une université de la connaissance hein. c'est une sorte de, de systémie aussi hein, c'est des, euh, une, th- une théorie euh, on va dire systémique orientale, comme nous, on peut avoir nos penseurs systémiciens de l'Antiquité ou les plus récents voilà, qui, ont, qui ont déployé leur, leur théorie aujourd'hui. Et en fait, l'essentiel de, de ce qui a été transmis dans ces sagesses, c'est la question de l'interdépendance et la question de l'impermanence. Donc le fait que tout est changement, on est dans un flux de changement perpétuel et que nous sommes tous évidemment interreliés mais que nous-mêmes nous sommes constitués d'interactions, c'est-à-dire que nous n'avons pas intrinsèquement d'existence autre qu'interreliée. Nous sommes aujourd'hui, tel qu'on se perçoit, dans une incorporation corps-esprit qui a une certaine matérialité, on y revient, euh, voilà, et donc tout est, on peut à chaque fois discuter des choses à partir du moment où on les regarde dans leur interrelation, comme on peut avoir, quelle est le, le, l'interrelation entre un corps et un esprit, quelle est l'interrelation entre un sujet et un objet, quelle est l'interrelation entre une, ma, la matière et l'énergie. Voilà, à chaque fois, ce sont comme ça, comme, euh, on pourrait aborder ça comme des pora- polarités en fait, hein. c'est à la fois quelque chose qui est polaire et holistique.
0: Euh, tu parlais du fait que euh, dans la philosophie, on va dire, occidentale ou antique, il n'y avait pas ça. Or, moi, je pense euh, typiquement à, à un aristipe de sirène ou un démocrite qui parlait d'atomisme déjà euh, et où il disait que tout était interdépendant, c'est-à-dire qu'on était mélange de matière et d'énergie. C'est intéressant quand même de voir que dans une région du monde, bah, ça a été transmis... La, la ces philosophies ont continué à être transmises alors que par exemple dans le monde occidental aujourd'hui il y a très peu de personnes qui entendent parler de démocrite, d'Aristippe de sirène
1: il y a des gens qui ont pensé et qui ont cherché avant moi des choses très intéressantes à découvrir et c'est important de se nourrir, de nourrir sa pensée pour arriver à, à penser par soi-même et ces, euh, ces philosophies sont extrêmement riches en fait vraiment le, la question de l'impermanence et de l'interdépendance qu'on on entend un peu parler de ça aujourd'hui, évidemment, avec euh, le déploiement de la mindfulness, hein, qui est notre version occidentalisée, un peu édulcorée euh, de toutes les pratiques euh, euh, méditatives, mais qui sont évidemment bien plus euh, complexes que, que ce qu'on fait ici euh, en Occident.
0: Mais c'est, mais c'est déjà, je trouve que c'est déjà pas mal, déjà, oui, de revenir à... à On
1: fait ce... un, un mouvement unitif, oui, euh, oui c'est déjà c'est Et déjà de, dans
0: mal. l'ici et le maintenant
1: mais comme disent les, euh, en dire, les bouddhistes en fait, euh, il y a dans, dans ce chemin de développement de, de l'esprit, de la conscience, euh, la, ce qu'on appelle euh, la vue, la base. Ensuite le chemin et euh, le chemin aboutit au fruit. On ne peut pas prendre un chemin si on n'a pas la base. Et donc c'est et la vue. La vue. Et donc, c'est un minimum de, de connaissances et de recherches déjà sur euh, une éthique de vie. Et puis aussi, il y a l'idée que euh, la morale est quelque chose de, de collectif, hein, qui, se, euh, qui, est, qui est construite euh, par des groupes. L'éthique, c'est, ça renvoie à une responsabilité qui est plus individuelle, qui tient compte effectivement de la morale et des valeurs qui sont... Qui, sont, euh, qui peuvent être défendus euh, d'un point de vue moral, mais l'édic est vraiment toujours euh, renvoyée euh, au mouvement personnel, à euh, ma propre euh, réflexion et liberté de penser au-delà de la morale euh, à laquelle je me réfère.
0: Alors, justement, en parlant d'individuel et de, d'éthique individuelle, tu nous as dit tout à l'heure que tu as commencé tes formations, euh, on va dire, on va tout regrouper dans le développement personnel il y a 15 ans. Euh, oui. Qu'est-ce qui a fait que, euh, que tu as pris ce virage, disons
1: Alors, c'est un accident, en fait. Je me suis retrouvée à passer 10 jours à l'hôpital Necker en, en service de neurochirurgie pédiatrique avec des enfants fracassés avec des petits, donc entre la vie et la mort. C'était une expérience transformatrice pour moi, qui était jeune cadre dynamique. euh, euh, J'aime bien dire euh, taxi, tailleur, aéroport. À l'époque, c'était un peu ma life. Et souvent, je je repense à cette cette maman que j'ai croisée dans la salle de jeu de l'hôpital Necker et qui euh, qui avait à côté d'elle son fils de deux ans et qui m'a dit bah, je croyais lui avoir acheté des chaussures trop petites parce que son petit tombait. Et en fait, son petit, il avait un cancer du cerveau. Voilà. Et cette phrase, elle résonne toujours pour moi euh, depuis. Et ça fait euh, 18 ans maintenant.
0: Quand tu me parlais, là, je me disais que tu parlais beaucoup de la souffrance des autres, en fait, où, mm-hmm. et tu étais très sensible. Mm-hmm. Et une question est venue pour moi, c'est euh, elle est où, la tienne
1: Ma souffrance euh, Je ne sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui est fixé de, de souffrance. Je crois que qui je suis, je crois que je suis quelqu'un de, de résilient. Ces souffrances sont des occasions de vraiment de croissance personnelle. Euh, c'est sûr que si j'avais pas, c'est l'occasion de se révéler soi-même aussi, parce que c'est des phases d'apprentissage, des, phrases, des, 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 des phases d'ajustement, en fait, qui, sont, euh, qui, obligent, qui nous obligent à aller chercher des ressources qu'on ne connaît pas de soi. Et donc, le, le chemin du développement personnel... Et de la thérapie hein, qui sont des, euh, des chemins euh, nécessaires c'est, c'est vrai que souvent ils, euh, ils sont engendrés par des épisodes de souffrance
0: tu parlais de, de thérapie et j'avais envie de te demander si tu pouvais partager avec nous euh, un moment ou euh, quelque chose euh, de concret euh, que la thérapie t'a aidé à traverser
1: je me suis rendu compte que souvent un thérapeute, il, a, il va avoir l'impression d'avoir fait un truc super, à un moment donné, d'être super aidant pour son patient. Mais ce n'est pas forcément ça qui, qui va, en fait, faire euh, figure, comme on pourrait dire, en gestalt, en tout cas, qui va être signifiant pour son, pour son patient, et en fait, euh, ou son client. Voilà, hein, la, la guerre des mots. Et, <rire> euh, et donc, ça, ça a fait écho, euh, pour moi, cette phrase que j'ai entendue, euh, que j'ai lue, il y a 15 ans, de d'un grand thérapeute qui s'appelle Unicote, psychanalyste, et qui dit « Je suis consternée quand je pense aux changements profonds que j'ai empêchés ou retardés chez des patients appartenant à une certaine catégorie nosographique par mon besoin personnel d'interpréter. Quand nous nous montrons capables d'attendre, le patient parvient alors à comprendre de manière créative, avec un plaisir intense. Et moi, maintenant Je prends du plaisir à ce plaisir, plus que je n'en prenais à m'être montré intelligent. Je pense que j'interprète surtout pour faire connaître aux patients les limites de ma compréhension. Le principe est le suivant. C'est le patient et le patient seul qui détient les réponses. Nous pouvons ou non le rendre capable de cerner ce qui est connu ou d'en devenir conscient à l'intérieur. Voilà. Et donc, pour moi, revenir à mes élè- au-, au moment saillant de ma de mon, de mon chemin euh, voilà c'est un peu je, je pourrais rejoindre euh, euh, ce, ce du côté du patient ce, le, le, le chemin que raconte euh, que raconte Winnicott, parce que c'est parfois dans des dans des petites choses dans des dans des choses de l'air de rien euh, le, le, le fait d'être accueilli avec une boisson chaude le le fait d'avoir un petit SMS entre deux séances, des choses comme ça qui qui vont mettre de la chaleur bien plus qu'une séance, on va dire, dans la séance elle-même qui qui, qui va être plus formelle. Donc, ce sont des des petits riens qui font font en fait la différence. Et puis, euh, un jour, vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire une phrase et qui va... euh, euh, vous allez pouvoir être touché par cette phrase, parce qu'il y a eu tout un chemin qui a déjà été parcouru, qui pour autant ne vous paraît pas euh, signifiant
0: J'entends magie depuis tout à l'heure, en fait. C'est comme quelque chose de l'ordre de la magie, pas ouais. dans le sens de l'irrationnel, mais de personne ne peut se l'expliquer, en fait. Oui, il y a quelque
1: chose de, d'indicible, en fait. Mmh. Euh, quelque chose qui n'est pas plus contrôlé par le patient que par le thérapeute. Finalement, j'ai l'impression que le, le thérapeute et le patient sont juste au service de la vie à un moment donné et c'est juste la vie qui répare, qui ouvre les portes. Alors, il y a juste à laisser faire, évidemment. avec euh, voilà, Ça demande une éthique, une grande éthique et euh, on va dire une grande ouverture.
0: Comment tu expliques qu'une personne vient de te payer pour que vous deux soyez au service de la vie
1: Alors Quand tu dis explique...
0: Enfin, comment tu vis ça, pardon
1: Pour moi, c'est permettre, en fait, c'est donner la possibilité qu'il y ait un espace-temps, euh, quelque chose qui est un peu justement est extrait du monde euh, habituel, de nos agitations et précipitations. On crée un creuset où il y a une alchimie possible.
0: Ce que j'entends aussi, c'est de la disponibilité émotionnelle. Oui. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un possible, il faut qu'il y ait disponibilité. Et pas disponibilité Alors. dans le sens « j'ai le temps <rire>
1: ». Je crois que la disponibilité, pour moi, ça a à voir avec l'accueil, la capacité d'accueil. Et donc, l'accueil est possible euh, quand euh, le thérapeute est centré sur lui. Hein, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, c'est, c'est, sa présence... Euh, et de qualité dans cet espace-temps, hein. c'est comment il habite cet espace-temps en présence de l'autre, le, le patient. Donc il y a à la fois un contact à soi-même et à la fois une ouverture à l'autre, une proximité à soi et une ouverture à l'autre qui permet entre guillemets, je ne sais pas, le mot qui me vient c'est chirurgie, <rire> euh, voilà, qui est plus ou moins plastique. Plus ou moins, <rire> euh, voilà, de La chirurgie de l'âme. De de, voilà, de, de, d'opérer. Hein. Donc, il euh, y a des choses, euh, il y a des toutes petites choses. On peut mettre euh, à des moments un petit peu de pommade apaisante. Il euh, y a des jours où il va se passer des choses un peu plus... Euh, voilà, des, des, des choses un peu plus complexes. Difficile, euh, hein. Parfois, il va juste... Euh, euh, se passer grand chose parce que euh, c'est un peu là une phase de, de repos de, de euh, voilà on est en phase de, de rémission c'est on accompagne on soutient etc c'est pas forcément aussi toujours que euh, des phases de transition on a voilà on ne progresse pas euh, c'est pas comme un, quelque chose de linéaire un chemin voilà il y a des moments où ça bouge des moments où on stagne, ça se rigidifie, et puis ça repart, etc. Tout ça, c'est...
0: Ça, ça me fait quand même penser à... à, à ce, il ne se passe jamais rien. C'est-à-dire que c'est juste que peut-être que l'intensité est basse. Je ne sais plus qui a oui. dit ça. C'est, il se passe ouais. des choses, mais c'est juste qu'on n'est pas capable... De, de, les, les percevoir. de les percevoir ou oui. qu'on ne veut pas les percevoir oui. ça, ça me fait penser à une expérience que j'ai eu en faisant Vipassana où il y avait du rien en fait c'est à dire oui. personne à qui parlait je ne peux pas lire, je... il y avait du rien mais en oui. fait c'était tellement dense et c'est aussi ce qu'on peut dire c'est que c'est aussi là en fait qu'on va... on peut sortir de sa zone de confort dans ça en fait c'est... Oui, et si c'est le... là où commence la créativité peut-être aussi
1: Mais dans ces espaces, comme je disais tout à l'heure, qui sont un peu des espaces retirés, c'est des espaces de retraite aussi, des espaces de de thérapie, hein, comme on peut l'entendre. Donc tu parles de vipassana, ça résonne sur ça. C'est un peu des espaces de de hein, de retraite dans lesquels aussi l'ennui est permis. Euh, On n'est pas dans une recherche de productivité, d'efficacité, d'optimisation, de performance, hein, qui est quand même l'injonction... suprême dans dans nos sociétés. Donc là, c'est un espace qui est un peu préservé de la notion de de performance. Pour autant, euh, ce vide et cet ennui sont des ingrédients essentiels à la créativité parce qu'on peut être très agité, très actif euh, et en même temps être simplement dans la reproduction du même. Et donc, on, on avance, on fait beaucoup de choses, mais finalement, rien de neuf. Donc dans ce rien, dans ce vide qui peut être très fertile, euh, c'est là, dans ces espaces d'entre-deux, que peut apparaître de nouvelles choses, peut se manifester, peut émerger quelque chose de neuf. Donc vraiment, le vide, aujourd'hui, dans cette société de plein, de trop plein, euh, bah voilà un peu de silence, un peu de vide, c'est peut-être ce qui manque pour euh, f- faire émerger de nouvelles voix hein, qu'on ne peut jamais, évidemment... Euh, on ne peut jamais savoir d'avance. On s'avance sans savoir d'avance ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et c'est magnifique d'être avec cette incertitude, en c'est paix avec cette incertitude.
0: C'est comme avec ce podcast. Hein. On ne le prépare pas. On ne savait pas où est-ce qu'on allait. Là, on découvre tous les deux ce que ça fait. Avec toi, on va sur le sujet de la spiritualité, de la relation au monde avec d'autres personnes, on va sur d'autres sujets, en fait, c'est mmh. jamais préparé. C'est, c'est, il, 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 fin, j'ai, j'ai quand même envie de, de, de te demander ce que tu peux nous dire, parce que autant quand tu me parles de ça, je trouve ça génial, en fait, cette excitation de, d'avancer pas à pas, mais moi, je peux ressentir aussi des fois de l'anxiété à ne pas savoir ce qui va se passer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette anxiété, si, si ça te parle
1: Alors, je... Comme on ne peut pas avoir toutes les anxiétés, moi je n'ai pas celle-là. Je suis extrêmement à l'aise avec l'ennui, avec avec le vide. Euh, C'est vraiment des des choses qui me sont, euh, voilà, d'une certaine manière, assez naturelles. Confortable. Confortable. Oui. Ce qui fait que euh, effectivement, je je pense que c'est une force aussi pour moi, euh, dans mes accompagnements. C'est que. En tant que thérapeute, je sais me tenir à ces endroits. Mmh. Euh, et je sais contenir à ces endroits-là.
0: Et c'est très euh, compliqué. Et... Parole de thérapeute. Ouais. <rire> une, une dernière question qui fait partie maintenant du rituel de ce podcast. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui est en souffrance ou qui est en recherche ou qui est avide de savoir et qui souhaiterait commencer une thérapie Quel conseil tu lui donnerais dans le choix du thérapeute
1: je dirais, euh, s'assurer que la... Enfin, ça, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure, mais s'assurer de la formation de la personne, de son chemin euh, thérapeutique, euh, voilà, de son background, en, entre guillemets, quelles que soient les techniques. C'est toujours difficile d'appréhender les techniques euh, parce que quand on est, voilà, quand on est euh, au, au démarrage d'un parcours, on a pas, c'est, c'est très difficile d'avoir la connaissance et de pouvoir estimer, faire un choix sur la connaissance. Par contre, sentir... Euh, la solidité, ce que vous pouvez sentir dans le lien de la personne et le vérifier par quelques informations sur son parcours le parcours est plus important Euh, ce que le parcours a fait de cette personne et ce que la personne fait de ce parcours aujourd'hui c'est plus important que la technique qu'elle utilise
0: Merci beaucoup Hélène
1: Merci à toi Madre
0: Merci à tous, à bientôt sur le podcast Thérapie sans frontières